0: you mm -hmm.
1: Bem vindos a mais um Lipcast Latitude, o nosso Dropcast. Esta é mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast, todos os domingos. Nós temos um encontro sempre marcado com vocês no nosso Dropcast, Fenda Lábio Palatina em gotas homeopáticas, fácil de entender. Vem conosco, eu sou Furfur e comigo nesse estúdio, Malui Belisário. Olá, Olá, Malui. Tudo bem, eu sou a Mailui. Tudo bem, Mailui. Então, nesse espaço, nós vamos conversar sobre Fenda Labio Palatina e vamos responder ou comentar todas aquelas dúvidas, aquelas que aparecem mais frequentemente e que vão se tornando uma pedra nos sapatos, muitas vezes, para a gente esclarecer e deixar as pessoas com menos preocupações e menos estresse, certo? É isso
0: mesmo. Então, se você está ouvindo isto e tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar é, um e-mail para o nosso atlasdipcast.com atlasdipcast e também pode participar ao vivo na gravação de domingo. Instalando o app, pode vir e solicitando participar.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Vocês estão tá, você tá me ouvindo bem?
0: Eu estou, e você?
1: Eu não sei. Vamos perguntar à nossa audiência se o meu som está chegando adequado. Não sei se o meu áudio está saindo bem ou se agora estará saindo agora melhor. É
0: melhor. Agora está melhor.
1: Agora melhor. Ah, muito bem. Agora sim. Também me pareceu. Malu, hoje temos, temos um tema um pouco complexo para tratar.
0: O que será?
1: Nós temos, é, nós temos uma mensagem de uma mãe que nos envia um pedido de ajuda, não só de esclarecimento, mas um pedido de ajuda. Diz esta mãe o seguinte, Mailui, eu tenho a minha caçula que completará três anos daqui a uma semana. E na tarde de ontem estivemos com uma fonoaudióloga que deu início ao tratamento. Então, deixa eu tentar explicar. No ano de 2020, a minha bebê, com um ano, fez a segunda cirurgia de palato. No retorno para averiguação com o cirurgião, ele encaminhou para a fonoaudióloga, para a terapeuta da fala, a qual, no período, nos atendeu e disse que não tinha muito o que fazer, pois ela só tinha um ano. E nos deu um documento para retornar quando ela completasse três anos. Retornamos na tarde de ontem. A Fono se mostrou preocupada, pois a minha bebê não fala nada. Apenas baleia as sílabas ma, na, nhé, nha. Somente isso. E essa é a forma dela se comunicar e apenas com gestos. O meu questionamento é se existe realmente esse problema com todos os bebês e se alguém passou por isso, como é que foi a evolução? Essas crianças conseguiram falar com quantos anos? É Só para ressalvar, essa mãe ainda acrescenta que a fonoaudióloga pediu um exame de audição, para, apenas para esclarecimento, porque, na realidade, segundo a mãe, a filha ouve muito bem, atende quando é chamada, socializa, já conhece algumas letras, os números e as cores, e também os animais e muitas outras coisas. Apenas não fala rigorosamente nada que seja inteligível. Mas, Lu, eu nem sei por onde é que a gente deve começar.
0: Então, né? o tema é um pouquinho complexo, mas vamos tentar fazer o primeiro, né? que seria acalmar o coração dessa mãe. É, assim, a gente sempre é, orienta e sempre faz ênfase em que o tratamento dos pacientes fissurados deve, deve ser feito por uma equipe multidisciplinar que esteja treinada para atender pacientes com fissura. Então, assim, o primeiro chamado que eu faria seria para os profissionais das diversas eh, especialidades. Se você recebe uma mãe, uma família, uma criança que tem eh, que nasceu com fenda Palatina e você não sabe tratar, nunca teve contato é, não sabe o que fazer, não conhece como é o tratamento, tudo bem, a gente pode não saber, mas a gente pede, por gentileza, encaminhar para uma equipe ou para uma pessoa que tenha experiência no tratamento desses pacientes, ok? Porque às vezes, por falta de conhecimento, por ignorar certas coisas, você pode atrapalhar e você pode prejudicar o avanço e a evolução de uma criança. Você pode, talvez, estar perdendo um tempo que pode ser valioso para o tempo dessa criança e da família. Então, o chamado é esse. Se você não tem experiência, então pode encaminhar. É, pode ajudar essa família também, procurando alguém, vendo canais de informação e assim você passar esses contatos e tudo para essa família, né? O que você acha?
1: É exatamente. É. Eu eu acho que esse é um bom princípio, é um pressuposto importantíssimo. É, as pessoas que atendem uma criança portadora de uma malformação congênita teriam noção de que por vezes não é uma questão de expertise de uma área ou de uma especialidade. Não interessa se é um cirurgião muito bom, se é uma fonoaudióloga muito boa, se é um otorrino muito bom. A grande questão é que o tratamento das malformações congênitas como a fenda labial palatina, ele é multidisciplinar, exige um protocolo de integração multidisciplinar. E, como tal, todas as decisões terapêuticas e todos os momentos terapêuticos devem estar associados a um protocolo. Em saúde, é muito difícil avançar de forma segura sem a aplicação de um protocolo. Isso não quer dizer que as pessoas vão ser escravas de, de, de regras é, estabelecidas em literatura. É preciso senso clínico, mas é preciso principalmente a noção de limite. Ou seja, todos nós temos os nossos limites. Todos nós somos finitos, quer no nosso conhecimento, quer na nossa capacidade de atuação. Por isso, é importante, de fato, que os colegas tenham essa sensibilidade dentro de qualquer área, seja médica, paramédica, é, de saber até onde é que devem ou não intervir ou encaminhar. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que aqui muito, muito a matéria para gente, a gente conversar. Exatamente. Dito isso, dito isso, a primeira resposta, eu concordo contigo, a primeira resposta é para essa mãe acalmar o coração, e ficar tranquila, porque certamente que essa criança vai ser é, alvo de intervenção multidisciplinar e, dentro dessa abordagem multidisciplinar, ela vai conseguir recuperar uma boa parte do tempo perdido. Mas, para que a gente possa aproveitar esse Dropcast, para que outras famílias possam também tirar o melhor partido, nós não vamos personalizar apenas a informação para esta família, para este caso em especial, vamos aproveitar e esclarecer de uma forma mais genérica e mais ampla para que esse conteúdo sirva para outras pessoas também. E, dito isso, aquilo que eu gostaria de chamar a atenção em primeiro lugar é que na, na abordagem multidisciplinar, o, tra o tratamento, o acompanhamento do protocolo de fenda labiopalatina palatina começa no pré-natal. E essa é uma, é, uma, é uma surpresa muitas vezes, Tia Mai, porque as pessoas esquecem que no pré-natal não é só o obstetra e o imagiologista que devem atuar. É preciso haver uma consulta em medicina dentária, em odontologia, pré-natal. É preciso haver uma consulta de terapia da fala, de fonoterapia, pré-natal. E por muito que as pessoas possam estranhar, porque são especialidades que geralmente estão associadas à ação direta sobre uma determinada estrutura, na realidade a ação desses profissionais não se finge, não se restringe apenas à ação sobre essa determinada estrutura. Muitas vezes o que é importante é a preparação e a orientação prévia para que esses pais estejam devidamente capacitados para chegar aos objetivos. Por quê? Porque Todo o processo de aprendizado, de aquisição de conhecimento de uma criança começa logo após o nascimento. E esta é uma fase excelente, é uma fase de alto rendimento em termos de aprendizado. Nós aprendemos muito nos primeiros momentos de vida, nos primeiros anos de vida, de uma forma desproporcional em relação ao avanço da nossa idade. Por isso, essa fase neonatal... É uma fase que, do ponto de vista da fonoterapia, tem muita atuação a fazer. E nem é nem é ao primeiro ano. É a nascença. São as terapeutas da fala, os fonoterapeutas, que são responsáveis por um ato essencial para a sobrevivência humana, né, tia mãe? A amamentação. É Elas mesmo. é que vão orientar as mães na melhor forma de conseguir chegar a uma amamentação e amamentar para um fissurado não é só o ato de nutrição, tem outros objetivos funcionais, não é? do crescimento da mandíbula, do estímulo do crescimento da mandíbula, que é o queixo, a parte de baixo da, da, da face, é muito importante os exercícios da amamentação para que esse desenvolvimento aconteça. Então, a fonoterapeuta tem que começar a atuar no primeiro momento e obviamente que essas crianças não falam tinha mais e as pessoas ficam implicadas com isso
0: porque pode ser que a fonoterapia seja vista né como isso como terapia de fala para é, se tem alguma dificuldade alguma coisa mas por isso que estamos aqui para orientar uma fonoaudióloga também orienta na questão da alimentação, então ele é um pilar fundamental ela ou ele, o fonoaudiologista na hora do nascimento e antes de nascer assim, se a, a fissura é com, assim, vamos dizer com sorte ou é por boa aventura né, é diagnosticada antes do nascimento, então melhor ainda porque a orientação começa antes, a informação abre muitos portais então, também é por isso que a gente tem um portal, o Atras de Picast, né, para divulgar informações e assim é, abrir esse universo e é, orientar as pessoas para terem os melhores resultados. Então, é a questão é, da amamentação, da alimentação, que ajuda tanto no desenvolvimento facial, é, no desenvolvimento corporal, e, o que ajuda também... A, o preparo para as futuras cirurgias, mas é claro que começa antes, na orientação das mães e tudo, então realmente fazem uma, uma tarefa muito importante é, e na questão particular de é, é, assim, quando uma terapia talvez é, começa um pouco tarde, né será que é tarde demais? Será que realmente? Então são muitas dúvidas e é assim é, como o Tio Rony sempre fala Não existe sempre nem nunca E é biologia Então não é uma ciência exata Então depende de muitos fatores Depende de fatores individuais E de fatores também ambientais E onde participam muitos profissionais então...
1: e, e como nós Sim, Desculpa, mãe. pode não falar
0: Não, pode falar
1: Siga, siga, siga eu tá. Desculpa
0: então, é, quando é, sempre a intervenção assim, temprana faz diferença, mas caso isso não seja é, a realidade, porque eu conheço muitas pessoas que a realidade é essa, que nem sabem que tem que fazer fonoterapia, que talvez essa. É, é assim essa peça fundamental da equipe não está integrada na, na equipe, né? Então, essas pessoas é, ou esses pacientes, no momento que começam a, a, a terapia, vai ser sempre bom. No momento que comecem. Sempre vai dar um bom resultado a aplicação de diversas terapias. Sempre dá um bom resultado. E eu conheço um caso particular aonde o paciente foi operado aos 15 anos do palato. Do palato. A fissura do palato foi fechada na idade E mesmo assim, ele com muita terapia é, e com muita dedicação também, ele hoje tem uma fala que é super... Assim, todo mundo entende e está super bem. Ele se comunica super bem, ele inclusive grava vídeos em redes sociais, então é possível. Então três anos, ainda bem que descobriu rápido que já está no caminho certo e com eh, as terapias e os estímulos certos, com certeza vai ter uma uma boa um bons resultados.
1: Perfeitamente. Depois, continuando então essa questão do protocolo que eu ia dizer há pouco, é, esses protocolos podem não acontecer e ser tardio e não ter esse efeito desastroso que é, aterroriza essa mãe e nós podemos assistir no nosso canal do Youtube, no Rony Fúrfuro Coração Fissurado, a nossa entrevista com o André Luiz Almeida que também começou muito mais tarde, muito depois dos três anos. O André é, chegou à idade adulta sem ter uma, um encerramento do palato e, no entanto, é, consegue expressar maravilhosamente bem, não só é, com uma fala perfeitamente inteligível, como com uma capacidade é, é, de, de exercer essa, essas pressões intraorais que são tão difíceis na, 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 no aprendizado da fala na, nas crianças fissuradas, com um resultado excelente. Mas, então, pegando nessa questão do protocolo, o protocolo de uma criança fissurada começa com intervenções aos três meses, por exemplo, com a queiloplastia, que é um trabalho cirúrgico, sem dúvida nenhuma. Aliás, ainda hoje, eu e a Tia Mai trocávamos é, é, informações e mensagens um com o outro, preparando a nossa, a nossa entrada hoje na, no Dropcast. Estávamos a falar sobre o trabalho fabuloso de alguns cirurgiões e, e que, que conseguem reabilitar, conseguem colocar as formas das estruturas de uma maneira é quase imperceptível de uma maneira fabulosa mas isso não restitui a função e uma das funções importantes é estabelecida por quem? exatamente pela terapeuta da fala e não estamos a, falando, a falar de um ano, estamos a falar de três meses, quatro meses a partir do quarto, quinto mês um mês depois da cirurgia essa cirurgia, essa cicatriz tem que ser trabalhada, tem que ser massageada e é exatamente a fonoterapeuta que vai dar orientações e vai instruir e acompanhar essa família para um bom resultado dessa, dessas é, dessas massagens por isso, o papel da, da fonoterapeuta, mais uma vez não diretamente associado à fala, mas diretamente associado à reabilitação dessa criança e, como eu disse, muito antes dos três anos e muito antes da criança sequer iniciar o processo de aprendizado da fala que vai acontecer a partir do nono, décimo mês de vida. Então, nessa altura, alguns protocolos iniciam as, as, as palatoplastias, outros começam entre entre o nono mês e o décimo oitavo mês de vida, mas exatamente por porque? Para que o aprendizado da fala seja é, é, trabalhado nessa, nessa altura com integridade de algumas estruturas elementares e fundamentais. Por isso, o papel do fonoterapeuta é essencial Durante toda essa fase, muito antes dos três anos e até os três anos e depois dos três anos, a terapia da fala é até quando, Tia Mai? Até quando é que os terapeutas atuam?
0: Acho que não, não tem fim. Até, até a terapeuta falar que está, que está suficiente, que foi bom, né? Não, acho que é Isso. impossível falar que, que tem um fim e até onde vai, né?
1: Claro, e depois, ainda por cima, é, com o tempo, é normal que, mesmo depois de, de toda a correção, haja uma acomodação do, do, próprio, do próprio fissurado em relação à obtenção de alguns fonemas, alguns sons, que precisam depois ser reajustados periodicamente. Então, o papel da terapia da fala começa no nascimento e vai acompanhar esse, esse fissurado ao longo da sua vida, pelo tempo que ele pretenda manter um resultado excelente da sua fala. Por isso, neste mesmo âmbito, e voltando à questão do protocolo, eu chamo a atenção das famílias de fissurados que aquilo que acontece a esta bebê, da, da mãe que nos, nos envia essa mensagem, a mãe refere que a criança é, consegue apenas dizer alguns, algumas sílabas, que é ma, na, nhé, nha. Isso quer dizer exatamente o quê? como todas as crianças que têm dificuldade de criar pressão intraoral para fazer os, os fonemas que explodem, que acumulam uma quantidade de ar dentro da cavidade oral e são libertados de repente, essas crianças têm mais facilidade em fazer os sons nasais, exatamente os sons que essa criança faz. E é muito importante, é, e aqui mais uma vez o papel precoce ou temprano, como disse a Tia Mai. Na, na, da, 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 do papel da terapeuta na fala, da, da fonoterapeuta, que é informar os pais de que eles não devem pedir à criança para fazer, é, para falar sons que ela não tem capacidade para fazer. Ou seja, é muito útil que essa criança treine dizer mamã, porque é um som nasal e que ela vai conseguir dizer com capacidade. Mas pedir que ela diga papá ou pipoca são sons que ela não vai conseguir dizer. E ao ouvir, e se ela ouvir adequadamente, ela vai tentar reproduzir esses, esses sons da forma mais próxima que ela conseguir com os recursos que tiver. Então, ela vai desenvolver aquilo que os terapeutas, que os fonoterapeutas chamam de distúrbios, articulatórios compensatórios. Ela vai compensar da forma que conseguir, aprendendo movimentos errados para obter um som próximo daquele que ela deseja. O problema que isso traz é que depois essa criança vai ter que desaprender esses erros, essas, essas perturbações da articulação, para depois reaprender o que é correto. Ora, ela passou pela fase de aprendizado mais precoce, mais jovem, a aprender uma coisa que não deveria repetir, que não deveria fazer, e depois, obviamente, vai ter dificuldade em dissociar esse aprendizado para aprender uma coisa que vai lhe dar mais trabalho numa fase em que ela já tem mais consciência do aprendizado. O que torna tudo mais difícil, torna tudo um pouco mais é, é, longínquo. Mas mesmo que isso aconteça... É importante os pais terem a consciência de que os cirurgiões têm mais recursos, que há outras coisas que se podem fazer para ajudar essas crianças, e depois, além dos cirurgiões, existem outros recursos de outras técnicas de reabilitação protética que também podem ajudar. Chamai, no caso das crianças que após a primeira palatoplastia possam eventualmente ficar com um palato mole muito curto, aquela parte do do véu, do, onde tem o sininho, se aquilo ficar muito curto, há alguma coisa que os cirurgiões podem fazer, não há?
0: Sim, existe uma palatoplastia secundária, na qual a gente pode fazer uma uma extensão da dessa parede posterior, né? Do é, palato mole que seria tipo uma paringoplastia, alguma coisa eh, do, do tipo. Ou seja, estender aquele palato que ficou curto para que ele consiga fechar e chegar até onde ele deve e os fonemas, depois, com a terapia, sejam eh, articulados de forma correta. Então, isso pode acontecer, porque até eh, pode acontecer uma, uma complicação... Assim, toda pessoa que, que se submete a uma cirurgia tem um certo risco, né? Então, caso isso aconteça, claro. tem como fazer, tem como resolver. É, e caso é, isso, ainda depois das cirurgias, é, não seja possível ou não tenha tecido suficiente, porque pode acontecer também não ter tecido de qualidade suficiente para fechar é, é, ou estender esse, esse palato que ficou curto, então, a gente tem outras eh, alternativas, como, por exemplo, prótese de palato, que são tipo aparelhos removíveis que o paciente pode colocar. E assim, depois também, vamos reforçar mais uma vez, de terapias de fonoaudiologia. Então, o paciente se ade adequar e conseguir falar uma, eh, ter uma fala mais compreensível e uma fala... Eh, sim bom isso compreensível porque uhum. o, o objetivo disso tudo desde o começo também da do processo de um fissurado mais do que fazer a cirurgia só por fazer só por eh, fechar as fendas é, é realmente o objetivo é a reabilitação e a, que o paciente consiga se comunicar sem sequelas então esse é o objetivo e por isso a gente reforça a importância da
1: e aqui eu ressalvo agora, em, em, também de forma é, é, de, é, ilustrativa e demonstrativa, que alguns das, das, dos recursos que foram lançados para essa criança, em especial, cuja mãe nos escreveu, também são válidos. O uso da linguagem aumentativa, da linguagem gestual, é, tudo isso pode ser importante para garantir uma boa capacidade de comunicação dessa criança é, para que ela não perca a capacidade de desenvolvimento e os times do desenvolvimento enquanto tenta recuperar algum atraso que tenha acontecido. Portanto, não tem nada de errado com isso, é, mas é possível desenvolver mais. E como a Tia Mai falou, portanto, além da palatoplastia secundária, pode haver uma faringoplastia, pode haver muitos recursos e muito trabalho para que essa criança consiga desenvolver. Também é importante que não, se esque... não, não nos esquecermos que essa fonoterapeuta pediu um exame de acuidade auditiva, de capacidade da audição. Isso porque, porque nós sabemos que as fendas labiopalatinas trazem uma, um risco maior de perda auditiva, de diminuição da capacidade de audição, e é muito importante que a criança, para aprender a falar, ouça que ela ouça bem, para que ela consiga perceber os sons e entender ou procurar entender como é que eles são produzidos. Porque se ela tiver dificuldades com a audição, ela vai ter é, mais dificuldade em desenvolver a sua fala. E aqui é importante alertar que os processos de, de perda auditiva podem estar relacionados apenas com um problema de transmissão mas também podem ser problemas de ordem neurológica, especialmente em casos de síndromes. Por isso é importante nós termos é, essa, essa avaliação que foi pedida, embora muito tardiamente, mas é importante esse cuidado de ir verificando a capacidade auditiva dessa criança. E, por fim, a, a questão da, da, dessa criança ser avaliada do ponto de vista cognitivo, como foi, de fato, e por aquilo que a mãe refere, não é? essa criança socializa muito bem, ela reconhece letras, ela reconhece números, cores, animais, ela simplesmente não consegue produzir a fala. Mas esse trabalho vai ser um trabalho que, a longo prazo, ela certamente poderá desenvolver com apoio quer da cirurgia, quer da terapia da fala, da fonoterapia, quer da ortodontia, da medicina dentária, da ontologia, conforme o lado do Atlântico que a gente esteja a falar, vai conseguir fazer esse desenvolvimento para que vá adquirindo, vá, vá conquistando degrau a degrau cada um dos fonemas necessários e recuperando esse processo de aprendizado da fala. Aos três anos... Nós ainda não somos velhos, não é, Jamais? <risos>
0: Exatamente, ainda tem assim, tá só no comecinho, então, e também muito importante, é muita paciência, é, dedicação por parte do, dos familiares e também evitar fazer comparações, né, porque isso é uma coisa isso. que muitos pais de crianças com ou sem fissura tendem a fazer. É, comparar com outras crianças Com os avanços de outras pessoas E não, cada um tem seu tempo E é isso Tipo, o caminho não é, não é fácil Mas é transitável E tenha paciência e muita dedicação Isso é isso
1: Exatamente É, uh, Essencialmente Nós estamos a falar de uma maratona E não de uma corrida de 100 metros é, Todo o processo de reabilitação de uma criança fissurada, pode durar é, até, numa numa no cumprimento de um protocolo das fendas mais é, complexa com maior é, afetação das estruturas, pode ir até por volta dos 25 anos, portanto do zero aos 25 anos é muito tempo. É preciso haver uma grande capacidade de, de tolerância, de resiliência, nós vimos é, alguns exemplos nas nossas nos nossos entrevistados o caso do André o caso do Yarley, o caso da Cecília é, e tantos outros que já passaram pelas nossas pelas nossas entrevistas pelos nossos é, é, lives e e outros, e outros programas nos nossos episódios por isso todas essas pessoas provam exatamente isso eu na, nessa semana tive a feliz informação através de um pai de um dos meus meninos, uma fenda bilateral, uma fenda transforamen, ou seja, um, um rapaz que nasceu com a, com a fissura dos dois lados, do lábio e do céu da boca, portanto, o céu da boca completo e o lábio dos dois lados. Esse garoto hoje já não é um garoto e prestou, prestou provas para um, um trabalho de amai. E ele vai ser controlador de tráfego aéreo. Portanto, ele teve que passar num exame de proficiência não só de língua portuguesa, mas também de língua inglesa. E passou e concluiu com louvor. É, foi o primeiro colocado no processo de seleção. E é um paciente fissurado. É mérito de todas as pessoas que trabalharam? Com certeza que sim. Mas o mérito maior é do nosso herói, que está de parabéns por ter atingido esse, esse objetivo do seu desejo, do seu sonho, não é? foi perseguido por ele de forma é, dedicada, resiliente e hoje vai, com certeza, chegar onde ele queria. Assim como vai acontecer com o nosso Yarley, que vai ser um magistrado certamente brilhante. Não é? E, e, e nós sabemos que essas, essas, esses obstáculos iniciais, desde que sejam é, levados com a necessária força de vontade, persistência, o, o sucesso não é inspiração, ele é transpiração. A consistência leva ao sucesso. Né? Quando desistir não é uma opção, o sucesso é uma consequência. Isso, então,
0: perfeita. É isso. É isso.
1: Eu acho que ficou assim. Um Dropcast mais longo, mas ficou esclarecido. Vai servir para esta mãe e para as muitas outras mães que nos ouvirem. E temos que agradecer a participação e a presença das pessoas que nos acompanham. A companhia, nestas horas de um domingo. E se aprendeu alguma coisa conosco, você que nos está a ouvir. Se aprendeu alguma coisa, se serviu para esclarecer alguma dúvida. Curte, compartilhe esse episódio com algum amigo ou com um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e vão aproveitar. Compartilhando o nosso podcast, você nos ajuda a divulgar essa informação sobre Fenda lábio palatina E principalmente nos motiva a continuar criando conteúdo. Obrigado pela companhia, Tia Mai.
0: Imagina, eu que agradeço. Isso, então, até o próximo